0: עוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום לכם העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, האחד והיחיד, הכנה השידור שלנו, דני רוקי, הדואל של צבע הכסף. אתם יודעים, כסף, שטרודל, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הולכים בכותרות כמובן, לפני זמן קצר, אזעקות בצפון, רובי עמר שלה כתבנו שם, שלום, העדכון שלך.
3: שלום יאיר, כן, אזעקות נשמעו באביבים והיראון, אין לנו עדיין אינדיקציה לגבי נפגעים או נזק. מעבר לכך, לאורך היום הזה שוגרו עשר רקטות מלבנון, שמונה מהן במטח אחד לכיוון דובב וקיבוץ ברעם, שם דווח על נזק לרכוש ושתי נפגעות חרדה, צה"ל הגיב בירי ארטילרי וקצת אחר כך... נורו שתי רקטות לעבר הגליל המערבי, הן נפלו בשטחים פתוחים, לא גרמו נפגעי אימו נזק, לכן גם לא הופעלה התרעה. Mm-hmm. ייתכן שהמטחים החריגים האלה בשעות הבוקר הם מענה של חיזבאללה, איזושהי תגובה להרג שלושה מפעיליו בתקיפות של צה"ל במהלך הלילה בגזרה המרכזית. לכן אנחנו מדווחים על תקיפה על חוליה של אמ"ל או פעילים של ארגון אמ"ל, mm-hmm. גם כן בדרום לבנון. זאת תמונת המצב ביום ה-22 כאן למלחמה.
0: רובי עמר של הכתבנו בצפון, תודה רבה. תודה. כלכלה עכשיו. בניגוד לעמדת האוצר, בנק ישראל מגבה את החלטת בנק לאומי לציית לעיצומים שהטילה ארצות הברית על ארבעה ישראלים החשודים במעשי אלימות נגד פלסטינים בשטחים. בבנק ישראל מזהירים שעקיפה של משטר העיצומים הזה, יש בה עקיפה כזאת כדי לחשוף את התאגידים הבנקאיים שלנו לסיכונים משמעותיים. עוד מעט ננסה להבין בדיוק על מה מדובר. נחתם הסכם בין ארגון המעסיקים להסתדרות הכללית ובו יעוגנו התנאים הסוציאליים למשרתי המילואים וגם לבנות זוגם, גם לבני זוגם. במסגרת ההסכם הוחלט להאריך את תקופת ההגנה מפני פיטורים למי ששירת במילואים יותר מ-60 ימים, זה יהיה לחודשיים במקום חודש עד היום. גם הוחלט להעניק עד שמונה ימי היעדרות בתשלום, סוג של חופש, לבני הזוג של המשרתים במילואים, שיש להם ילדים עד גיל 14. ההסכם כולל גם פיצוי מהמדינה למעסיקים בגובה 20% מהשכר של העובד המילואימניק. ועוד <עוד> בהמשך בצבע הכסף על הפערים העצומים במחירי החלפים לרכב. במקרים רבים מדובר בעצם... באותו חלק חילוף, אותו מוצר, באותו המפעל. על אחד כתוב מקורי, שהוא עולה יותר, על השני כתוב חליפי, שהוא לפחות פחות. המחירים שונים כמובן, כן? ואנחנו ננסה להבין האם גם האיכות שונה, עד כמה הזדרזו גם במוסכים להציע לכם את המוצר הזול יותר. התשובה לא תפתיע אתכם, ממש לא. כולל פולה כי יקנות מעט עם הסיפור הזה, נעסוק בזה בהמשך. ועוד כמובן לקראת סוף התוכנית, הדיווח משוקי הכספים. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, האמריקנים הטילו אתמול עיצומים והקפאת חשבונות של מתנחלים שהם הגדירו אותם כמסוכנים ואלימים. היה דיבור על זה בתקופה האחרונה, והנה זה קרה בסוף. העניין הוא שההחלטה האמריקנית גררה גם אישור קו מצד בנקים ישראלים. שלום ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו. אהלן. שלום,
4: יאיר.
0: כן. אז איפה זה באמת מעמיד את הבנקים הישראלים? צריך להגיד, יש כבר איומים על חרם, יש שטוענים שלא הייתה להם ברירה. איפה, אז, תתארי לנו אז, את המצב.
4: אז תראה יאיר, הסיטואציה היא, כמו שאתה אומר, סנקציות אמריקניות על ארבעה ישראלים, וכפועל יוצא גם צעדים שנוקטים בנקים ישראלים, הצווים שהאמריקאים מוציאים הם בעצם צווים בינלאומיים, הם תובעים mm-hmm. בצבע מסוים את אותם ארבעה בני אדם, וברמת, ומה שאנחנו רואים כרגע זה סוג של, אם תרצה, ניהול סיכונים של הבנקים הישראלים. ראינו, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, סיטואציות שבהן הבנקים שלנו הסתבכו מאוד עם המערכת האמריקנית, אתה זוכר בוודאי את הפרשות שבהן הם היו חשודים שהם סייעו לקוחות שלהם להעלים מיסים מהרשויות בארצות הברית, שילמו מאות מיליוני דולרים בקנסות, ואם יש משהו שנצרב טוב מאוד בבנקים הישראלים, זו ההבנה שאם האמריקאים לא מתעסקים, זה אגב נכון בעולם הבנקאות וזה נכון בהרבה מאוד... תחומים אחרים, ואם תשאל את הבנקים כאן, הרי שזה אפילו לא עניין מסחרי בלבד שלהם, אלא גם עניין לאומי שהוא כחלק מהאחריות שלהם, כי הפרה של צווים אמריקאים מבחינתם עלולה להביא לנקיטה של סנקציות כלפי הבנקים עצמם, ואלה הבנקים שבסוף כולנו מנהלים בהם את חשבונות הבנק שלנו, המערכת כאן ריכוזית, זה לא שיש כאן יותר מדי בנקים, אלה הבנקים שאנחנו מנהלים בהם את החשבונות שלנו, את הכספים שלנו, העברות הכספים שלנו למקומות אחרים בעולם תלויות בשיתוף פעולה של בנקים זרים עם הבנקים הישראליים, והפרה של הדין האמריקני של סנקציות שהטילו האמריקנים עלולה לא כדאי, לה, לא. להביא לסיטואציה שהבנקים שלנו יהפכו בעצמם למצורעים וכפועל יוצא כולנו ניאלץ לשלם איזשהו מחיר כלכלי ואת הדברים האלה שאני אומרת עכשיו זה אם תרצה גם אה, המסר פחות או יותר במילים אחרות אולי שמעביר המפקח על הבנקים לשר האוצר סמוטריץ', כששר האוצר שומע, כפי שפרסמה כרמל גנגור שלנו, שברגע שהוטלו הסנקציות האלה, הבנקים בישראל מיישרים איתן קו, והוא פונה למפקח על הבנקים, הוא מבקש להבין את המצב החוקי, הוא גם טוען שהבנקים הישראלים לא צריכים אולי לשתף פעולה. עם uh, הרשויות בארה״ב בעניין הזה, ומה שאומרים uh, בבנק ישראל זה שהעקיפה של משטרי סנקציות יכולה לחשוף את התאגידים הבנקאיים, את הבנקים לסיכונים משמעותיים, וששמירה על הפעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל היא כבר נחוצה לשמירה uh, על הפעילות הסדירה של המשק כולו, כאמור, uh, המרכזיות והחשיבות של הבנקים ושל העובדה שאו... שהם לא יסתבכו עם ארה״ב ולא ישלמו על זה מחיר. היא כזו שבנק ישראל בתור המפקח עליהם לא יכול לבוא ולומר אה, לבנקים הישראלים בהינף יד, אה, אין בעיה, אל תשתפו פעולה עם הרשויות האמריקאיות mm. ועם הרף אה, שאין את ציב, הוא פשוט בגלל ששר האוצר ביקש, אבל זה לא מפריע לשר האוצר, בגלל שר סמוטריץ' mm. לומר גם אה, היום בישיבת הסיעה שלו להתיחס את העניין הזה אה, ולומר שהוא מצטפה מהבנקים לפעול אחרת, בואו נשמע.
0: מדינת ישראל לא יכולה להשלים ולעמוד מנגד. מול הפעולה הזו של הממשל האמריקאי שמסמן למעלה מחצי מיליון תושבי ישראל. ישראל כאויבים. לא ייתכן שבנקים ישראלים יהיו חייבים לנקוט סנקציות כנגד אזרחים ישראלים בגלל צו אמריקאי. אין פגיעה קשה מזו בריבונות של מדינת ישראל. אף אחד לא יכפה באיומים על בנקים ישראלים או על גופים ישראלים אחרים להטיל סנקציות על אזרחי ישראל בצורה שערורייתות שכזו. מתוקף תפקידי כשר אוצר, אני בשיח עם הפיקוח על הבנקים, אני אזמן אצלי דיון דחוף. ליאל קייזה, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה,
1: יאל.
0: שלום, פרופ' אשר בלאס, לשעבר הכלכלן הראשי בבנק ישראל. אהלן.
1: שלום, שלום.
0: יש לבנקים הישראלים ברירה, או שהם חייבים, או שהם לקטו את הדבר הנכון, את המהלך הנכון?
1: אין הם הרבה ברירה, כי הנזק שיושת עליהם ועל... בעלי המניות ועל החוסכים והלקוחות של הבנקים ועל המשק הישראלי בכללותו, הפוטנציאל לנזק הוא גדול, אם <אח> לא היו מצייתים.
0: כן, מה, מה עלול לקרות לבנק ישראלי או לכל בנק אחר בעולם שלא יחסום חשבונות של מתנחלים שהאמריקנים רואים בהם מסוכנים ואלימים והטילו עליהם בגלל זה עיצומים? מה יכול לקרות? <אח>
1: 아, אגב, זה לא רק מתנחלים, זה יכול להיות אה, כל אה, אדם אה, שמופיע במין אה, צו, mm-hmm. צו כזה. אז צריך לב שהצווים האלו הם אה, חריגים למדי. הנשיא מוציא אולי 20-25 צווים בשנה. אה, אבל רובם לא בתחום של הביטחון הלאומי, זה יכול להיות צעה לגבי היכולת אה, לחייב עובדי מדינה להתחסן ב- נגד קורונה, דברים כאלה. צווים בנושאים של מצב אה, חירום אה, וצווים בנושא של אה, אה, מלחמה ושלום הם די נדירים. בשנים האחרונות ראינו אותם אה, בעניין אה, רוסיה. Eh, בניין eh, eh, דרום סודן אבל Alors, לא כל כך מדברים,
0: ראינו את זה. אנחנו מדברים פה על מדינות או על מנהיגים במשטרים שאמריקה רואה בהם בעייתיים. כאן המהלך האמריקני גם מאותת משהו למדינת ישראל, אולי אפילו למערכת המשפט שלה. כלומר, מדינה זרה מטילה עיצומים על אזרחים שמערכת המש... המשפט כאן, כרגע לפחות, לא, לא פוגעת בהם. אז...
1: כן, וקוראים את הצו, וראוי מאוד לקרוא את כן. הצו, הטענה היא שהפעולות שנעשות, בין היתר על ידי ארבעת האנשים, פוגעות במדיניות ב- החוץ של ארצות הברית ופוגעות בשיטת ארצות הברית גם בביטחון ישראל. כלומר, יש כאן תיאור של הפעולות במעטפת של מדיניות חוץ וביטחון מאוד רחבה. ומסכמים ואומרים שהפעולות האלה מהוות איום חריג לביטחון הלאומי של ארצות הברית. איך זה קשור? מפרטים
0: גם? יש פה סכסוך עתיק יומין, זה ברור, זה קצת מרגיש כמו איזשהו ניסיון להפעיל לחץ פוליטי אולי על ישראל. הרי אני מניח שארבעת המתנחלים האלה לא באמת מסכנים את הביטחון הלאומי האמריקני, אלא אם כן אני מפספס כאן משהו.
1: עכשיו, הצו לא מתייחס לארבעה, השמות שלהם uh, פורסמו אחרי זה, כן. ולכאורה קיימת אפשרות להרחיב. Uh, uh, אז uh, לא בטוח שבזה זה יסתיים. אבל הטענה כאן היא שיש uh, משהו בהחלט uh, חריג. Uh, קשה mm. לדעת מבחינה פוליטית uh, מה האיתות ומה... הרצון, וכמובן אה, אה, מדובר גם בדמויות פוליטיות, אבל mm-hmm. אה, לפחות על פניו, כשמסתכלים על הפרסום, מדובר בפרסום שהוא בהחלט חריג.
0: אוקיי, okay, עכשיו תראה, אנחנו מבינים למה בנק פועלים ובנק לאומי ובנק הדואר החליטו ליישר קו, כי הם רוצים לפעול בארצות הברית, הם לא רוצים שיהיה משהו שיפריע להם לפעול גם בעולם כולו, אמריקה עם העצמה ויש לה השפעה, הכל בסדר. אבל יכול להיות לזה גם, יכולה להיות לזה גם השפעה אחרת. חרם צרכנים למשל, זה משהו שגם עלול לסכן את בנק לאומי. נגיד עשרות אלפי לקוחות שחיים היום מעבר לקו הירוק, החליטו פתאום לסגור את החשבונות בנק שלהם, למשוך בבת אחת את הכספים שלהם שם. כלומר, גם התנהגות צרכנית כזאת כריאקציה. להחלטה של בנק לאומי או בנק פועלים עלולה לפגוע ביציבות של בנק או לפחות לנדנד אותו קצת, לא?
1: כן, אבל לאן ילכו? הרי אני מניח שהארבעה החזיקו חשבונות בנק לא רק בלאומי או הדואר. Mm-hmm. אגב, זה בכלל לא ברור שזה יסתיים בבנקים. זה יכול לגעת בקרנות פנסיה. אגב, mm-hmm. בנוסף, אם קוראים את הצו, כל אזרח... ארצות הברית, כולל מאות האלפים שגרים בארץ, אסור להם אה, אה, לקשור קשרים מסחריים, כספיים ואחרים עם אה, ארבעת האנשים האלו. כלומר, זה הרבה יותר רחב ממה שנדמה. עכשיו, יש כאן שאלה של אכיפה. לא ברור שארצות הברית הייתה מה קורה עם כל אחד ואחד, והבנקים הם בהחלט אה, 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 כן. מזורקו, גם על רקע מה שהבנקים עצמם עשו לפני 15-20 שנה בנושא הלבנת הון. אסור לנו לשכוח את הדבר הזה. כלומר, אה, אה, אז הבנקים פעלו בידיעה, אה, אה, בניגוד למדיניות של ארה״ב, אה, אה, להלבין הון ושילמו מחיר כבד. ברור, נכון. כל כלומר, מכיר, הרקע ההיסטורי לא, לא מסייע כן. לענייננו כאן.
0: פרופסור אשר בלאס, מרצה לכלכלה במכינת אשקלון, לשעבר הכלכלן הראשי של הבנק המרכזי של בנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל ההסברים. שלום. 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 עכשיו למשכורות ולתנאים הסוציאליים של המילואימניקים, זה הדבר הכי חשוב עכשיו. ארגון המעסיקים וההסתדרות חתמו על הסכם שאמור להסדיר כמה וכמה דברים חשובים בנושא הזה. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. לא, דנה עוד מעט יהיה איתנו. אז בינתיים אנחנו נשוחח עם אדם בלומנברג, מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. שלום לך.
5: שלום רב, צהריים טובים.
0: מה בעצם פותר ההסכם הזה בין המעסיקים להסתדרות? איזו בעיה צפה מעל פני השטח, ואתם הצלחתם אולי לפתור אותה.
5: אז קודם כל, ההסכם שלנו מטפל בארבעה נושאים מרכזיים. צריך להגיד שההסכם הזה הוא תולדה של הסכמות רחבות שנעשו גם בין משרד האוצר ומשרד העבודה, גם בין ארגון המעסיקים וגם בין ההסתדרות. ובעצם חתמנו על הסכם קיבוצי שמעגן ארבעה דברים. הדבר הראשון זה הארכת תקופת ההגנה בפני פיטורים למשרת מילואים, שהיום קבועה בחוק ל-30 יום מאז חזרתו משירות מילואים פעיל, אנחנו okay. הארכנו אותו ל-60 יום במקום 30, okay. אה, בהינתן שהוא שרת בשירות מילואים פעיל מאז ה-7 לאוקטובר, 60 יום לפחות. Okay. זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא נושא אקוטי שעלה מפורום נשות המילואים ונתנו לו מענה פה, זה עוד שעות היעדרות בתשלום או ימי היעדרות בתשלום לבני ובנות זוג של משרתי מילואים שהם עד שמונה ימי היעדרות כתלות בהיקף ימי המילואים של בן הזוג, כאשר משרת מילואים ששירת מעל שלושים יום ועד שישי בן או בת הזוג שלו יקבלו שני ימי היעדרות בתשלום, בין 60 ל-90 ימים uh, של שירות מילואים יקבלו ארבעה ימי היעדרות בתשלום, 90 עד 126 ימים ו-21 ומעלה יקבלו שמונה ימי היעדרות לתשלום, שהימי היעדרות לתשלום זה uh, בעצם לגבי בן זוג של משרת מילואים שיש לו או ילד עד גיל 14, כן. או ילד עם מחלה קשה, או שצריך לטפל בהורים uh, uh, חולים או קרוב משפחה עם מוגבלות. Uh, ול... וניתן יהיה לממש בעצם את ימי ההיעדרות בתשלום מעבר למכסת ימי המחלה ומעבר למכסת ימי החופשה, ימי לטובת, yeah. לטובת אותם ימי מחלה או טיפול להשגחה בקרוב okay. המשפחה זה, או זה, גם סידורים זה... לניהול משק הבית.
0: זה, זה, זה מרווח וזה זה בהחלט טוב, חלילה לא מזלזל בזה, אבל אנחנו שמים לב בשבועות האחרונים אה, על מילואימניקים וגם נשות מילואימניקים. מספרים שמעסיקים ממתינים בסבלנות שהחודש יסתיים, ומכיוון שכולם מצהירים על זה ש-2024 תהיה שנת לחימה, ומעסיקים רואים את הנולד כבר, הם פשוט מחכים בסבלנות שהחודש ההגנה הזה יסתיים, ואז הם מפטרים אותם. זה נכון גם לגבי נשות מילואימניקים שנאלצות להיעדר מהעבודה. השמונה ימים האלה, שוב, בלי לזלזל בזה, אני לא יודע עד כמה זה באמת ישנה את המצב. השאלה אם אין מקום אולי לחקיקה, משהו, אתה יודע שהמדינה, הממשלה תפרוס את החסות שלה ותדע גם לטפל במעסיקים שלא מבינים את הסיטואציה המסובכת הזאת.
5: אז קודם כל, הארכנו את תקופת ההגנה למשרתי המילואים מ-30 יום ל-60 יום. חשוב לי להגיד שכהוראת שעה, העבודה הוציא הנחיה לגבי אי פיטורים. לבן או בת הזוג של משרת המילואים במהלך שירות מילואים פעיל. כן. ובנוסף, צריך להגיד, ההסתדרות יצאה בקמפיין בשבוע האחרון רחב להגנה על משרתי המילואים אה, ובני זוגם, ואני קורא לכל מי שבא אה, ונפגע כתוצאה מפעולה חד צדדית כזו אה, או אחרת של המעסיק, לבוא ולפנות אלינו בכוכבית 2383. למוקד של ההסתדרות, ואנחנו נבוא וניתן מענה בייצוג אבל... פרטני מול המעסיקים. אבל איך
0: זה יכול לתת מענה? אז אם חיכו, בח... מעסיקים חיכו בסבלנות חודש, ואז בסוף, פיתרו, עכשיו הם יחזיקו חודשיים, ואז
5: זה היא צריכה להיות בתום לב, יש חובת <אח> שימוע, יש, יש חובות אחרות. אנחנו יודעים במקומות עבודה מאורגנים. לבוא ולתת רשת ביטחון רחבה דרך ההסתדרות, דרך נציגות העובדים, וגם במקומות לא מאוגדים, אנחנו נבוא ונתמוך במשרתי המילואים ובני זוגם. תגיד, הפוזיציה שלכם יכול...
0: היא להגן כמובן על העובדים, וזה דבר סופר חשוב, באמת, לא אומר את זה בציניות. האם נכנסים פה גם שיקולים של המעסיקים שאיתם, מולם חתמתם על ההסכם הזה? תראה, יש עסקים שהם עסקים חפצי חיים, כמו כל עסק. ותקופה מאוד קשה, יש פחות לקוחות, יש פחות כוח קנייה, אנשים גם במצב רוח ירוד. הם חייבים לדלל את כוח האדם. ומבחינה עסקית קרה, כמה שזה מגעיל ונורא, אבל כשאתה חושב כלכלית קר... אתה אומר, אני, אני אדלל את כוח האדם, ומי שנותן יותר תפוקה יישאר, ומי שנותן פחות תפוקה ילך הביתה, ובמקרה הזה אלו אנשי המילואים. איך מתגברים על הדבר הזה? כלומר, גם מבינים את הצד של בעלי העסקים, וגם מצד שני פורסים רשת ביטחון כמה שיותר צפופה לאנשי המילואים.
5: זה ללכת רואים, בין הטיפות. אנחנו רואים לשנים קדימה כן. שאופן שירות המילואים הולך להשתנות. כנראה שגיל הפטור הולך לעלות, וכנראה שהקפי... ימי המילואים לכם, הולכים לעלות, ולכן לכם. גם המדינה וגם ההסתדרות צריכים לתת רשת ביטחון רחבה יותר. קודם כל, בבסיס של ההגנות היום בחוק, גם אם רוצים לפטר משרת מילואים בתקופה של ה-30 יום, יש ועדות תעסוקה שבוחנות את מיעוט הפיטורים. ואם בסוף, גם מעבר ל-30 יום, העילה של פיטורי אותו עובד היא בגלל שהוא ייאלץ להיעדר במעלה הדרך, אנחנו לא יודעים עוד מה לפנינו, <אז> צופן העתיד במהלך שנת 24. אבל אם אה, העילה בסוף אה, נזקק אותה משפטית והיא תהיה עקב יציאתו העתידית למילואים, אנחנו נבוא ונגן עליו בבית הדין. אני וגם אני מצפה ממוסד העבודה והמדינה. נכון, נכון, אני מסכים איתך. אה, אני, יש פה כן שני צדדים למטבע, כן יש בתי עסק אה, שנאלצו או להיסגר או לצמצם משמעותית, והם כן פנו כן. לוועדת התעסוקה. והם כן קיבלו אישור חרג לסיים העסקה, וכן צריך לראות שזה mm-hmm. נעשה במינהל תקין וללא משוא פנים, okay. ושלא לא סיום ההעסקה הוא עקב שירות המילואים. בואו
0: נתמקד עכשיו בנשות המילואימניקים, או, או בני זוגם של המילואימניקיות, ונצרף לשיחה את עורכת הדין רותם אבידר צליק ממבילות פורום נשות המילואימניקים. שלום אהלן.
2: שלום, שלום.
0: ההסכם הזה נותן מענה למצוקות של, על פי רוב בנות הזוג של המילואימניקים.
2: שאלה קשה, בגדול המצוקות הן מגוונות. ההסכם הזה הוא טוב, כי הוא נותן מענה על ימי היעדרות וימי חופש, ובסוף זה מתפרש בכסף. זאת אומרת... הוסיפו
0: שמונה ימי היעדרות. נכון, נכון.
2: הוסיפו שמונה ימי היעדרות, אפשר ככה להתקזז עליהם, או להעביר אותם ככה, להמשיך לצבור אותם. זה נותן איזשהו... זה עוד... עוד נקודה זה בדרך, עבודה עוד... איפה
0: לדעתך היה צריך להתעקש יותר, מה חסר לכם היום? והנה, אדם בלומנברג, שהוא מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי כן. בהסתדרות גם על הקו, הוא יכול לשמוע. כי נדמה לי שגם הוא אמר את זה, שיש עוד דרך ארוכה כדי להיטיב עם mm-hmm. המילואימניקים, כן.
2: אז euh, אני שמעתי את, את, את עד מדבר, ואחד הדברים שהכי, ככה, אנחנו, אנחנו מבינים שיש יותר עיסוק בין אנשי המילואים ופחות בין נשות המילואים, שזה מובן, ו, ו, ולצערנו אנחנו מתמודדים גם עם תופעה של פיטורים של אנשי המילואים, <אח> אבל בפועל צריך להבין שנשות המילואים ואנשי המילואים, או, משפחות המילואים כן. זה יחידה אחת. וברגע שעושים את ההפרדה, אז לצערי לא מבינים שאנחנו מצד אחד, אנחנו רוצים לעזור ולסיים, ושני אנחנו פוגעים בדרך אחרת. כי אתה מגן על... מה
0: היית מצפה שהם יכניסו להסכם ולא נכנס? לצורך בוא... העניין, האריכו את ההגנה כן. של
2: 60, 60 יום, הגנה נוספת, האריכו את תקופת ההגנה אחרי שירות המילואים, אחרי שחרור של משרת המילואים. משרת המילואים, גם לא יום אחד. לא מוגנות. היית מצפה שיעריכו גם את...
0: זאת אומרת שיפרסו את הגנט? מה זה יעריכו? נו, היום אין מוגנות מפיטורים אחרי שחרור
2: בן
0: הזוג. זה לא רעיון רע, לפרוס גם ראש הביטחון לנשות המילואיניים, כי כמו שרותם אומרת, עורכת הדין אבידר צליק אומרת, זה חבילה אחת, המילואימנית ובן זוגו. אני אוסיף
5: ואומר, מבחינתי, ההסכם הקיבוצי שנחתם אתמול הוא מבורך, הוא צעד וחשוב. אבל, וגם יו"ר ההסתדרות אמר את זה אתמול, ההסכם הזה הוא מבחינתנו יראיית הפתיחה. יש עוד מהלכים משלימים, וכן דרושה הגנה נוספת גם לנשות המילואים וגם למשרתי המילואים. רשמנו
0: לנו רשת ביטחון 60 יום גם לנשות המילואימניקים. מה עוד, עורכת הדין צאליק?
2: אני אספר לך ככה את הסיפור שלי, ואולי זה ייתן איזשהו סיפה. Okay. אני בגדול מהשביעי לעשירי בעלי גוייס למילואים, אני עם שלושה ילדים קטנים בבית. שבועיים, הבת שלי עם צרכים מיוחדים, אז יש לנו פחת תוספת לכל האירוע הזה, mm-hmm. ושבועיים אחרי תחילת המלחמה הוציאו אותי לחלט. והחל"ת הזה בעצם מאפשר... משרד עורכי הדין
0: שבו את עובדת, הוציאו אותך לחל"ת.
2: אני ספציפית לא עבדתי במשרד, אבל, אבל כן, הארגון שבו עבדתי הוציא mm-hmm. אותי לחל"ת. Okay. כמובן שזה היה באיזושהי הבנה, <אף> הוציאו לפרוס את כל הסיבות האפשריות ולמה, ולמרות שיש רגע, אבל מה אמרו לך? תקשיבי, את באה את הולכת, יוצאת <אף> מוקדם. כן. Okay. אני, זה אפילו לא היה זה. הילדים שלי לא הייתה להם מסגרת, לא הייתה להם מסגרת, חודש וחצי בעצם כמעט, הילדים שלי לא היו ללא מסגרות, והציעו לי, לי בעצם לרדת או ל-50% מסרה, או לצאת לחל"ת. עכשיו, ברור שאני לא יכולה לרדת ל-50% מסרה, כי הילדים בבית, ונאלצתי לצאת לחל"ת. עכשיו, יש כאן בעיה, ואדם כנראה מודע לה, קודם כול, שמנגנון החל"ת בכלל לא, לא מוסדר היום בחוק, למעט mm-hmm. חוק ביטוח לאומי, סעיפים שמדברים על דמי אבטלה. ובפועל מה שקורה בזמן החל"ת הזה זה שנשים יוצאות לחל"ת, אין איזושהי הגבלת זמן, פרק הזמן שהן יחזרו, אין להן יכולת להתרגם כלכלית על האירוע הזה, אף אחד לא מבטיח להן שיחזירו אותן מתקופת החל"ת. 61% מתוך הנשים שיצאו לחל"ת, וזה נתונים שיש לנו, בכלל לא זכאיות לדי אבטלה, זאת אומרת שיש כאן פגיעה כלכלית משמעותית, ופגיעה אנושה בקריירה שלהן, וביכולת ההשתכרות העתידית שלהן, כי גם היום לצערנו אנחנו נתמודדות עם אפליה מאוד מאוד, מאוד ברורה. ומוצהרת מצד, מצד מעסיקים שלא רוצים mm-hmm. לה, בכלל להעסיק נשים שבנתם שלהם אפשר
0: לדמי. ואת רק
2: מקרה אחד, כן. ויש לנו נתונים של מעל 30 אחוז מהנשים של משרתי המילואים שנפגעו תעסוקתית, שדיווחו על שינוי בשט... בסטטוס תעסוקתי, זה אומר פוטרו, mm-hmm. יצאו לחל"ת, קוצצו בשעות, אנחנו ממש מבינים שיש כאן תופעה רחבה שהולכת וגדלה, ובסופו של דבר מבחינת פרקטיקה יש כאן צורך בחקיקה. מאוד מאוד מוסדרת, גם של מנגנון החל"ת, ולפגור את זה בצורה הרמטית, בו. כדי שלא יקרה מצב שנשים ייפגעו כלכלית, כי פגיעה בנשים,
0: היא פגיעה במשרתי המילואים. חקיקה עם... גם, ולא רק הסכמים, הסכמים זה דבר מבורך, כמובן שזה נעשה בהסכמה וכולי, אבל עד אתם חושבים בהסתדרות גם כן, שכדאי אולי לקדם איזשהו הליך חקיקתי, ככה לסיום זמננו תם. בנוסף להסכמים האלו... כן. אני כן.
5: אגיד בקצרה, אנחנו, אה, מדינת ישראל חיה במשך 75 שנה ממשבר למשבר, וכל פעם שאנחנו מופתעים מזה שיש לנו עוד מבצע צבאי, עוד מלחמה, עוד אירוע של קורונה. טוב, כבר, כזה עוד לא הגענו. אבל כבר בתחילת הקורונה אנחנו כן. הצבנו ביחד עם נשיאות המגזר העסקי, מודל של חל"ת גמיש שאמור לתת מענה למקרה חירום, גם לעובדים, גם להורים לילדים, וגם למשרתי מילואים וגם, ולבנות זוגם, ולייצר מעטפת כן. שהיא לא רק אד הוקית כן, לשעת כן. חירום, אלא יודעת לתת מענה בלחיצה על כפתור לשעת משבר. וכן, אני חושב שלקראת המשבר הבא אנחנו צריכים להיערך באופן כזה שייתן לנו מענה בלחיצת חצור ולא כל פעם להנציא את הגלגל מחדש.
0: אדם בלומנברג, מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה גם לך, עורכת הדין רותם אבידר צאליק, ממובילות פורום נשות המילואימניקים, בהצלחה.
2: תודה רבה לכם,
0: תודה. אנחנו נצטרך עכשיו להפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. אנחנו בהחלט כאן, ארבעה ועוד
6: שלושים שלום יאיר, מה נשמע? מה העניינים, מה קורה? בסדר, מה העניינים? על הכיפאק. טוב. כאילו, אתה יודע, כן. תוקף הנסיבות, אבל כן. אמ... אני מחזיק מעצמי, בדרך כלל, צרכן לא רע. נכון? כן. אתה יכול אתה ל... הצרכן, לה... euh... לאמת את ה... אתה צרכן מצוין. אני חושב שאני יודע. כן. אתה יותר את טוב ממני, זה בטוח. נכון. זה אלף עמים מבצעים טובים. אתה משפיע פעיל. עליי, אגב. טוב מאוד. כן. יש הרבה דברים שאני הפכתי להיות צרכן הרבה יותר טוב, וזה בזכותך. יפה. אז תשמע, כן. אני משתמש, אגב, בכל קופון שהודפס ברחבי הארץ. אני בחיים לא אקנה אבטיח בתחילת העונה. אני לא יודע, נגעת ה...
0: לרמה הזאת? לא, אם בא לי אבטיח, אני אקנה אותו. טוב, אחרי שאמרתי את כל זה... אפשר לקנות חצי, אתה יודע? נכון,
6: אפשר, רצוי גם, כדי לא לזרוק את החצי השני, אם לא תאכל אותו. גם יותר זול בתחילת העונה. אני בכל זאת מרגיש צורך לומר שלפני כמה ימים יצאתי צרכן לא משהו. די. כן. קורה. מה כבר הוללת? תשמע, הסיפור הזה מתחיל ברכב שלי, שהייתה לו איזושהי בעיה, רכב כבר ללא אחריות, ובכל זאת הלכתי למוסך המרכזי של היבואן. מסוג המוסכים שאיך... אני כבר הבנתי מה העניין. זה מסוג המוסכים שאיך שאתה נכנס אליהם...
0: שנים אתה מטיף לי לא ללכת למוסכים מרכזיים.
6: לא, אני לא... תשמע... אתה
0: אומר, הם יותר יקרים, תלך למוסך מורשה, לא חייבים למוסך מרכזי. נכון, נכון, נכון. כי שם איך שאתה נכנס, אתה יודע. אני, אגב, גם הולך למרכזי. לא הקשבתי לך בעניין הזה, ואני רואה שאני הספקתי עליך. עשיתי, אני
6: מודה, היה לי יותר נוח, היה לי יותר זמין, לא היה לי חשק לבדוק מה קורה במוסכים אחרים, והנה נכנסתי, הרכב כבר על הליפט, ואני בחדר המתנה מכין לעצמי בוץ. אני די מבסוט. אוקיי. עוברת כחצי שעה, ואני נקרא לחדר של אחד הבוחנים. הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, והוא אומר לי, תשמע. אתה זה, יודע, כשמתחילים שיחה ותשמע... זה, זה, זה... זה
0: כבר, אני... <laughs> זה... כבר עולה
6: כסף. <laughs> 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 הוא מספר לי על בולם קדמי ועל החלפת צלחות. אני שואל אותו כמה. הוא מתקתק על המחשב, כך פה, שם וזה, אני ממתין בסבלנות, ככה, אתה יודע, כולי דרוך. <laughs> הוא אומר לי, תשמע, בוא, אני רואה ככה, שאני אעשה לך פה הנחה של 20%, <laughs> אני מבסוט, ושואל, נו, יופי, אז כמה זה יוצא? 3,500 שקלים. <laughs> תשמע, תקן אותו זה דבר יקר. בדיוק. הוא לא חייב להיות תקער.
0: אתה יודע להעריך אם הוא תקע לך מחיר או שזה באמת המחיר? איזה שנה אוטו?
6: איזה לא מבין, לא יודע. לא יודע. לא נגיד
0: איזה אוטו יש לך כדי איזה מודל הוא? איזה שנה? 2020.
6: בלי אחיות, אמרתי לך, אחיות נגמרה לפני כמה חודשים. כן. סך הכול לא אוטו ישן. נכון, נכון, בסדר, אבל צריך להחליף דברים מדי פעם. יש בלייט טיווי, יש דברים, צריך לעשות, כן, אין מה לעשות. אוטו זה דבר יקר, ואגב, שתדע, שהחזקת רכב עבור משק בית, זה אחד הסעיפים הכי, הכי, הכי משמעותיים וגדולים, בכל תקציב שיש למשק בית. ברור. וזה בדרך כלל גם, בדרך כלל גם זה לא צפוי. תמיד אתה נתקע עם אוטו, קורה משהו שצריך... אתה זוכר את הפרק הזה
0: טוב, לא בטוח שכולם זוכרים את הקרובים. תנסו למצוא את הקטע
6: הזה של קרובים קרובים, הוץ רכב. כן, אוקיי, תשמע, אני מקבל את הסכום, 3,500 שקלים, הייתי בשוק, זה לא מעט, לא לזה ציפיתי, אמרתי, תודה, תחייב אותי על הבדיקה שעשיתם, בכל זאת, עלה לכם כסף. עשית לו קטע, מה שנקרא. אני לוקח את הרכב... למוסך אחר.
0: בדיוק. לשלם
6: על אמרתי, הבדיקה, הבדיקה, אני אצא מזה בזול. בדיוק. ואני אקבל מחיר יותר נורמלי, ממוסך מורשה. נכון, ואפילו קמתי, ולאו דווקא מרכזי. קמתי והתחלתי ללכת לכיוון הדלת. ממש, עשיתי את כל ה... אני הולך. את <עש> כל ההצגה. <אבל> באותם רגעים <עש> ממש, אתה באמת התכוונת לזה, או ש... <עש> <עש> לא ידעתי. אני את המשחק. שיחקתי את המשחק. אני הולך. הבוחן, כן. okay. הוא הבין שאני כנראה גם כן פה באיזה סוג של משחק. הוא אומר לי, תשמע, אני יכול לתת לך חלפים לא מקוריים. Oh. זה יצא לך 2,500 שקלים. אלף okay, שקל מורים, פחות. הוריד לי אלף שקל. תשמע, אני לא, לא יודע מה, תיסע עם בלמים לא מקוריים. אתה חושב שהוא ימכור לי בלמים, מה, שלא יבלמו? מה, לא הבנתי. מוסך מרכזי, מוסך יבואן, הכול. למה, למה שיעשה דבר אני, כזה? אני לא יודע. לא, לא, לא אמרתי שיעשה דבר כזה. הסתכלתי עלי ל... עליו, הוא הסתכל עליי, אולי זה פחות טוב, יוצאים, בלמים, בלמים, לומר, זה בלמים, אתה יודע. אני לא אומר, זה דבר חשוב. נכון, זה תמיד, אגב, מעלה את מה שאתה אומר. יש רגעי חוט וזה. יש רגעי חוט וזה. שהם תלויים בבלמים כן. האלה. Um, אני הלכתי עם המשחק הזה ואמרתי לו, לא תשמע, אנחנו יודעים שנינו שמדובר באותם חלפים מאותו מפעל. רק על אחד כתוב מקורי ועל השני כתוב חליפי. איך אתה יודע את הדברים האלה? אני ניחשתי. הוא שתק, אוקיי? אבל בשלב הזה הסכמתי, ולמה אני מתבאס, אתה שואל? למה? כי הייתי צריך להתמקח עוד. טוב, אני חושב,
0: המוסר השכל, המסקנה מהסיפור מה? מה שלך זה שאנחנו צריכים לבדוק אה, האם החלפים המקוריים... רכב זה לא משהו שמשחקים איתו. לא, אוקיי? לא משחקים. צריך לבדוק שהחלפים המקוריים mm-hmm. האלה הם לא פחות טובים, אמינים, חזקים, מתאימים לרכב, מאשר החלפים המקוריים, ואז עשית את עסקת חייך, חסכת mm-hmm. אלף שקל.
6: בוא נצרף לשיחה את אה, אודי עציון, הוא עורך יאב. הרכב בוואלה, הוא במעריב, אהלן. אהלן, אודי. אהלן. אז מה דעתך על החלפים המקוריים האלה, תגיד?
7: תראה, יש כל מיני סוגים של חלפים. יש באמת את המקורי שמגיע מהחברה, ובדרך כלל אותה חברה שמייצרת עבור היצרן, יצוני הרכב, צריך לזכור, את רוב הרכב הם לא מייצרים. הם קונים מספקים, חלקים מספקים חיצוניים. לאותם ספקים, יש לך גם אישור למכור בעצמם, בלי הסמל של היצון. והם לוקחים את זה גם בדרך כלל יותר בזול.
6: זה אותו דבר. זה
7: ממש אותו דבר. את אותו לא בכל חלף, יש גם חלפים שמגיעים ממפעלים אחרים, ויכולים להיות באיכות אה, פחות טובה, וחייב להגיד שאין על זה ממש פיקוח של משרד התחבורה. אבל אם אבל... אני שואל את
0: המוסכניק, ואני אומר לו, אוקיי, אני רוצה את הבלמים החלופיים, אבל אני רוצה את אלה, את החלופיים, שבאים מאותו מפעל של המקוריים, הוא, הוא, הוא יודע להגיד, להגיד לי... לי.
7: דווקא בבלמים לא תמיד יש חלקים חלופיים, חלקים בטיחותיים בטוח, פחות אה, מתעסקים איתם, אוקיי. אבל אה, מסננים, אה, מצתים... דרך כלל יש, ואגב, החוק, התקנות של משרד התחבורה מחייבות okay. את המוסך מראש אפילו להגיש לך הצעת מחיר שכוללת הצעה לפי חלקים מקוריים ולפי חלקים חלופים.
6: Mm, זה מעניין משהו, אה. מה אומר בעצם שהוא יכול לחסוך לי את כל מראש. הסיפור הזה פה שעשיתי מול ה... רק צריך להגיד לך,
0: 2500 עם חלפים לא מקוריים ו-3500 עם חלפים מקוריים.
7: כמובן שהמוסך עוד יכול להינסה להטיב, בואו, ככה לקמקורים, תקבל גם האחריות יותר ארוכה לתיקון. אבל זה צריך איזה שיקול דעת שצריך לעשות מה לעשות בכל פעם ובכל טיפול.
0: מה זה אומר מחויבים? יגיע פקח של משרד התחבורה למוסך כזה, יעשה כאילו הוא בא לתקן את האוטו ולא יציעו לו למשל... אופציה של תיקון עם חלפים לא מקוריים, זה עבירה על חוק, זה...
7: זה עבירה על תקנות התעבורה, הרעיון של פקח של משרד התחבורה שהגיע למוסך הוא קצת דמיוני, יש להם מעט מאוד פקחים ומעט מאוד פיקוח, אבל אם במצב כזה, אל תתבייש, אפשר להתלונן על המוסך במשרד ואז הוא לפעמים כן מניע איזה מושג של אכיפה. המוסכים חייבים לעשות את זה? הרי עכשיו, אתם על עצמם, על מוסכים מרכזיים. גם כאן יש כמה סוגים יש מוסך שהוא ברשת היבואן, אבל שייך לזכיין פרטי, שבדרך כלל יותר יתאמץ לשמור עליך בתור לקוח. ילך יותר לקראתך, בטח אם אתה מטפל בו mm-hmm. כל הזמן, גם ינסה יותר לעזור על דלויות תקלות. ויש גם מוסכים שהם של מצוות תחבורה, לא מוסך מדרכה שמישהו מתקן ב- 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 לא, לא, ב- לא ב- מדרכה, אנחנו
6: לא מדברים בכלל על מוסכי מדרכה, לא. אנחנו מדברים על מוסכים מורשים כמובן. הוא לא
7: בפיקוח mm-hmm. של אותו יבואן, אבל כן יש מקצוע, יש חלקם אנשי מקצוע מעולים לא פ ומתמחים לפעמים ממש באותו סוגרו אותו, ואין סיבה לא, לא לטפל אצלם. חשוב גם, אפשר לבקש הצעת מחיר. כשזה תקלה פתאום בבולם, זה לא דבר שאפשר לנחש ולדעת מראש. אבל אנחנו יודעים מראש שטיפולים, חלקם יהיו יותר יקרים מאחרים. Mm-hmm. יש לפעמים טיפול קטן, חרבת שמן, נוסנים, לא על זה שווה נורא להתאמץ, אבל אנחנו יודעים שמגיע התור של רצועת התזמון, הטיימינג, למשל, ב-90 או 120 קילומטר, בערך סביב חמש שנים, זה טיפול שיכול לעלות אלפי שקלים. תבקשו הצעת מחיר מראש, ממוסכים, לראות עכשיו,
6: כמה הם דורשים זה. הזה. נכון, אודי, שאת בדגש על חלפים מקוריים, כלומר הם תמיד יעדיפו למכור לך מקורי ולא חליפי כי יש שם... כסף גדול יותר, אפילו יותר אולי מעסקי מ- 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 המכירה של המכוניות. ואילו, 아...
7: אם יבואן מגיע למצב שהוא מרוויח יותר מחלפים מאשר מכירת רכב, מצבו לא טוב. אה, באמת? אבל... <laughs> כן, אבל הם מרוויחים לא. יפה מהחלפים, וגם זה לא, לא כל החלפים מגיעים דרך יבואני הרכב, יש גם חלפים שמגיעים דרך חברות שמתמחות ביבוא חלפים. יש גם מוסכים גדולים ומספיק mm-hmm. מקצועיים, שמייבאים בעצמם חלפים וחוסכים הרבה
6: כסף, וגם אמורים עכשיו... להעביר זה ל- הלאה. ל- אני ל- רוצה לשאול אני מאבד את האחריות. זה נכון? אין דבר כזה,
7: החוק מאוד מאוד ברור בקטע הזה. מורשה, אתה לא מאבד. אפשר לתנות אחריות בטיפול לא במוסך של יבואן. אתה חייב כאן לטפל שהוא במוסך מסודר שמנביק לך קבלה. תשמור את הקבלה כדי שאחר כך, אם יהיה איזה משהו, והיבואן יגיד, תוכיח לי שטיפלת באוטו, תוכל להגיד, הנה, טיפלתי בזמן. לא, אבל המוסך של
6: הרגולציה, הוא חייב להיות מוסך מורשה. מורשה,
7: לא מורשה
6: ומה mm-hmm. קורה אחרי שהרכב מסיים את תקופת האחריות? בשלב הזה, ה- ה- המוסך של היבואן יבוא יותר לקראתי לדעתך? אנחנו
7: רואים בשנים האחרונות יבואנים שהבינו שהלקוחות הבינו את הטריק ואיך שנגמרים השלוש שנים הם עפים למוסכים אחרים, ומתאמצים יותר להוזיל mm-hmm. את החלפים עבורם. ולכן שוב, צריך להתמקח, צריך לבקש הצעות מחיר.
6: אתה אומר <אח> זה שוק, בסוף, בסוף זה שוק. כן, שלי. זה
7: מותר קרקע, כן, כמו, כמו שאתה קונה דירה או רהיטים, מותר בהחלט להתנגח גם כן, פה, זה לא בטח ככה. יש צור,
0: גם, גם תחרות במקרה הזה, יש המון מוסכים.
7: נכון, ואפשר ואגב, לראות, לא למסוד למשל, לך. אגב, נושא שפעם היה מילה גסה, אבל יש מקומות שהוא חלפים משומשים. לא הייתי קונה צמיג משומש, בטח שלא אוהב <אח> למים משומשים, אבל אם נשברה לי מראה. אם נשבר לי פתח של המיזוג למשל.
0: נכון.
7: חתיכה מהדלת, יש פירוקיות שמתמחות בלפרק מכוניות משומשות וליקור את החלפים מתוכם. גם עשיתי משהו אפילו טיפה סביבתי, וגם חסכתם המון כסף. פלי פעם, לא ניתן לי לשבור <אח> את המרה באוטו שלי. קניתי נכון. מרה משומשת ב-400 שקל במקום 1400 שהרצאה יבואן.
0: אודי יציון, עורך הרכב בוואלה ובמעריב, תודה רבה על השיחה <אדיציון> <ועל
6: ההסברים>. <אדיציון> <פולק>. <אדיציון> איך אמרו פעם הגששים, אתה זוכר? לפני עוד הרבה מאוד שנים. על האלמנט? בדיוק, כל זה עוד לפני שיכניסו לך את האלמנט.
0: הכניס לך את האלמנט בסוף? או שזה נגמר ב-2500. לא, נגמר. נגמר, לא, אז לא, הכניס לך את האלמנט, אבל... בטיפול הבא. פועלאק, רונן פועלאק, תודה רבה. תודה. טוב, רגע. פרסומות. פרסומות עכשיו? אוקיי. נצא פרסומות, ומיד אחרי זה עוד צבע כסף. אנחנו כאן לכאן צבע הכסף, עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על אה, אה, כספות, כאלה שהשודדים חולמים עליהן בלילה ובמאים עושים עליהן סרטים בהוליווד, והבנקים אגב פחות מתעסקים היום עם כספות, אה, זה משהו שקורה בשנים האחרונות, אבל הצורך בכספת נשאר, כן? יש אנשים שצריכים כספת, אולי קצת פחות מפעם, אבל זה עדיין קיים. מה, מה בכלל שמים שם? בתוך הכספת. שלום עורך הדין דביר אינדיג, מנכ"ל ובעלים של מתחם הכספות בריקסטון, אהלן.
3: אהלן, אחר הצהריים טובים.
0: מה קורה אצלכם בענף?
3: הענף שם בעצם בא לתת, להשלים את הפער של חדרי הכספות הבנקאיים שבכל העולם הולכים ונעלמים. הצורך לא ירד, בסופו של דבר תמיד בני אדם, בני אדם תמיד יצטרכו עוד דברים, דברי ערך לשמור עליהם.
0: מה, מה שמים שם?
3: זה יכול להיות תפשיטים, זה יכול להיות מסמכים, עורכי דין שצריכים לשים את הצ'קים הבנקאיים של העסקאות מכר שלהם, מטבעות קריפטו בעלקים אלקטרוניים מוצכים.
0: אנחנו מדברים על מתחמי כספות או על כספות אישיות גם כאלה בבית.
3: אז זהו, יש מאות אלפי, אם לא למעלה מזה, כספות פרטיות, אבל הכספות בבית הן בדרך כלל מועדות לפריצה, ולהפך אפילו מושכים את הפורץ אל הבית. בעצם מהווים, בעצם כשיש לך כספת בבית, אתה הופך ליעד של פריטה. אתה מזמין
0: בעצם את ה...
3: מתי שעוזרת בית רואה את זה, או אפילו המתקין של הכספות, וזה לא כמו חדר כספות שהושמרות ב-24-7.
0: תגיד, הסיפור יקר להחזיק כספת במתחם כספות?
3: לא, בחזור החמישה שקלים ליום בחישוב שנתי, משהו, זה הסיפור. אה, כן? זה סיפור גדול מדי, כן. אתם פותחים
0: עכשיו מתחם חדש גם של כספות.
3: כן, יש לנו מתחם ב- בירושלים, במרכז כלל, ואנחנו פותחים עוד מתחם בתל אביב, שהוא יהיה חדר כספות אוטומטי. אוטומטי?
0: אוטומטי. זאת אוטומטי. מה זה עוד
3: אוטומטי? רובוט. ש... אה, אה, בדרך כלל בשיטה, בשיטה שאנחנו נראים עד היום, אז לקוח נכנס ביחד עם הקב"ט שלנו ומפתח כן. אחד שלו, מפתח אחד של הקב"ט, ואז הם פותחים את התיבה והוא הולך לחדר פרטי. אז פה הרובוט עושה את העבודה, הרובוט חמוש? הרובוט לא חמוש. לא, אני רוצה שמישהו יגן לי על כזה, מה שאני שם לא, שם. יש מפתח מחוץ אוקיי. למתחם, מחוץ אתה
0: לא מוותר על בני אנוש במקרה הזה.
3: להבטחה לא, אבל <laughs> לפתיחה ולניהול של התקוות כן, ואז יש לך בעצם את האפשרות. אם עד היום uh, היינו מוגבלים בפתיחת השעות uh, מתשע בבוקר עד uh, שש באחד, לדוגמה שש וחצי, mm-hmm. עכשיו uh, הכוח יכול להגיע מתי שהוא רוצה גם בשתיים בלילה ובכל uh, שעה uh, שהוא רוצה, ועשרים וארבע שבע, עד שלוש מאות שישים וחמישה יום בשנה. זה אחד הפערים בעצם בין, בין, בין הטייד אוף, בין כספת בבית, שהיא תמיד זמינה לכספת okay. מפתחת אמיתית בחדרי בנקים וחדבות צהר. שזאת אומרת, נגיד, ובעצם האופציה פותרת לנו את הבעיה. טוב, אנחנו בקושי
0: מצליחים לשמוע אותך, דביר. תגיד, טוב, הוא לוקח זמן, מתקצר. הדבר הכי מוזר, בלי לפגוע בפרטיות של אף אחד כמובן, אבל הדבר הכי מוזר, שנתקלת שמישהו שמר בכספת.
3: מכתבי אהבה. טוב, זה לא כזה מוזר.
0: אלא אם כן הוא רצה להסתיר את זה ממישהו.
3: לא, אבל בטח זה היה אחד מהדברים, <laughs> או, <laughs> או לא <laughs> רק את זה, <laughs> זה... זה <היה> אבל כן. <laughs> <או laughs> זה... זה... הגנה בחדר כספות זה גם הגנה טובה מאש ומנזיות של מים. נכון. ו... כן. ואז הפתרון הוא לא רק כמבנה פורצים. כן.
0: טוב. דביר אינדיג, מנכ"ל חברת בריקסטון, תודה רבה.
3: תודה על רבה. השיחה
0: ותשמרו על הכסף שלכם. בו יש בו הרבה דרכים כספות, אם בא לכם. <coughs> סליחה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בשוקי הכספים. שלום רואה חשבון עמיר איאל, יושב ראש אינפיניט, יאללה, מה העניינים?
8: שלום, שלום, יאיר, מה <שלוחה> שלומך?
0: בסדר, מה קורה בשווקים?
8: הבורסה, מי... הבורסה שלנו היום זזה ככה במגמה מעורבת, עם נטייה לעליות היום, <שלוחה> אבל המדדים העיקריים הם מגוונים. המדד של השלושים וחמש הגדולות יורד בעשירית, מנגד מדד התשעים עולה בשמונה עשיריות האחוז. וככה המדדים, חלקם עולים, חלקם יורדים, מדד הביטוח יורד ב-0.9 אחרי העלייה החזקה של אתמול. ה- מצד שני, מדד התקשורת עולה כמעט 2%, שזה חברות טכנולוגיה. אז המגמה היא מאוד מעורבת, מחזור המסחר יחסית לא גבוה, 1.3-1.4 מיליארד שקלים, זה לא הרבה. הדולר ב-3.67, עלייה קטנה. די יציב היום בשוק, הבורסה בארצות הברית היא בירידה קלה על פתיחת המסחר, לפי 500 יורד שתי עשיריות. אין דברים יותר מדי משמעותיים חוץ מהדיווח של נגיד הבנק האמריקאי פאוול שבעצם אומר שהוא לא רוצה להוריד את הריבית מהר מדי, <מדרג> הוא חושב שזה צריך להיות תהליך איטי. מדורג. וזה אומר שאנחנו נראה את ירידת הריבית מאוד מאוד נסורה בחודשים הקרובים, ואף אחד לא ממהר לשום מקום בבנקים המרכזיים, כנראה, וגם א... בארץ.
0: כן, כן, התגובה האמריקנית לפרוקסיס של איראן כאן בימים האחרונים, תקפו בעיראק ובסוריה, <laughs> ועם איתות מאוד מאוד חד וברור לאיראנים, וברקע כזה, אתה יודע, אפשר לחשוש מלחמה אזורית חלילה, או לא חלילה, תלוי בעיני המתבונן. איך זה השפיע על שוקי הכספים בארה״ב ועלינו?
8: תראה, זה לא... אין כרגע השפעה משמעותית. אתה אבל רואה אם אנחנו לוקחים את זה לאיזשהו זום אאוט ככה של כל התמונה הגיאופוליטית. כן. האמריקאים לא כל כך רוצים לפגוע בציר השיעי. הם כאילו מתקיפים את הפרוקסי החוטי והעיראק וכל המיליציות השיעיות בכל אזור עיראק וכולי, אבל הם לא פוגעים בראש הנחש באיראנים. הם באיזשהו מקום, אולי אפילו, לא רוצים לפגוע בגורם השיעי, שהוא בעצם הדבר הגדול שעומד מול הסונים. דאעש, הרי המלחמה שלנו היקיימה הייתה בדאעש כל השנים, השנים. אייסיס. זה סונים. והם האויבים מראי הנפש של השיעים, ואולי הם בעצם לא רוצים כל כך לחסל את האיראנים בשביל זה. אולי זה מסביר את ההתנהגות הדי מוזרה, שהם יודעים שהאיראנים אחרי הכל, אבל לא ממש מכוונים את הנשק הגדול שלהם אליהם. סוג של תובנה אמריקאית לגבי המזרח התיכון. מה שאומר שהכאוס או האי-ודאות הזאת יימשך, כי הם לא ממש החלטיים. אם הם החלטיים, הם בטח פועלים מעט, אולי אפילו מאוחר מדי, בשביל לגדוע את ראש הנחש האיראני. כולם מבינים שזה המצב. שהם כנראה אינטרסים יותר גדולים.
0: השווקים כנראה מבינים את המצב, שזה כנראה לא יידרדר לשם, אבל never say never, זה משפט של כלכלנים, אגב. רואה חשבון אמיר אייאן, יושב אינפיניטי, תודה רבה.
8: תודה, אייר, כל טוב.
0: להתראות. עד כאן צבע הכסף, העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, האחד והיחיד, דני רוקי הוא, תכנן השידור שלנו. הדור על שצבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה org.il, אני יאיר ויינרים, משתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים, מיד אחרינו, בנימין וגואטה, המשך ערב טוב ושקט, בשורות טובות, אמן, להתראות בינתיים, ביי.